0: Olá, sejam bem-vindos ao posto emissor neste escaldante dia de 23 de julho de 2020. Chegamos ao episódio número 26 do podcast Semanal da Blitz. O meu nome é Lia Pereira e hoje comigo aqui no estúdio tenho o Mário Ruiviera. Mário, como é que estás aí? Quase dois metros de mim.
1: Estou bem, estou estou bem, está fresquinho aqui, apesar de apesar de tudo lá fora está mais quente, mas aqui estamos Sim, bem.
0: Nós estamos protegidos. O nosso convidado desta semana nasceu em Lisboa em 1966, chamou à sua primeira banda Amén de Sacristi e continua até hoje na via sacra do rock. Depois de tocar sempre guitarra em grupos como Santa Maria Gasolina em Teu Ventre ou Lulu quando se fartou de bandas. Construiu uma casa com os Dead Combo. Tiramos o chapéu a Tó Tripes. Tó, boa tarde, como estás?
2: Boa tarde, Tudo bem? Tudo, tudo ótimo.
0: Bem? Obrigada por estar aqui connosco hoje. É um prazer. De nada, obrigado pelo convite. Oh, acabas de, de lançar um disco novo que é a banda sonora de um filme chamado Surdina um, sabemos que, que o fizeste sozinho em casa com a ajuda do, do computador foi uma boa forma de te entreteres durante aquela altura mais mais agreste do confinamento
2: não eu fiz isso já há um... Antes do confinamento, seja, o filme até era para ser lançado nessa altura, que depois, pronto, o Rodrigo Areias acabou por adiar o lançamento do filme. Uhum. Mas eu, eu fiz isso em novembro do ano passado. Ok. E ainda apanhou janeiro. E pronto.
0: E foi uma coisa Eu mesmo... acho que acabei
2: isso mesmo no final de janeiro este ano, A Banda Sonora.
1: E trabalhaste mesmo sozinho, sozinho?
2: E trabalhei sozinho.
1: Como é que foi Aliás, essa, o, essa experiência? O trabalhar
2: sozinho é uma coisa que já acontece há muitos anos. Pronto.
1: Mas não, não tinhas ali ninguém para te. Para te, para para -te dar na cabeça. Sim, <risos> o, o
2: caso, por exemplo, com os dedos, como com o Pedro, normalmente o pessoal trabalha, é sempre um trabalho, somos muito solitários e depois é que nos juntávamos para, para fazer as coisas ou, ou para ver o que é que cada um tinha no bolso. Não é? uhum. Neste caso, pronto. Mais uma vez, fiz sozinho. A única diferença é que, depois, normalmente o Pedro era o tipo que arranjava as coisas, que, que pensava nos arranjos. Desta vez, pronto, fiz eu sozinho.
0: No, nós ouvimos o disco, mas ainda não vimos o filme. Podes dar-nos algumas luzes sobre a história? Sabemos que tem argumento do, do Walter Huguemann.
2: Certo. O filme tem uma temática diferente do que habitualmente. Se passa hoje em dia a matemática sobre a velhice
0: uhum.
2: uh, e, e alguém que já com uma certa idade decide mudar de vida, ou seja, nunca é tarde para, se, para as pessoas se apaixonarem e mudarem, mudarem de vida. Tem um lado cómico porque ele pensa que a mulher morreu, mas afinal a mulher não morreu, uh, parece, mas já está com o outro. Uh, tem-se lado de província, do lado rural, de um certo Portugal, que o pessoal às vezes esquece, que ainda existe neste, né, nos dias de hoje, mas que, que está bem presente no, no interior do país. Neste caso, passa-se passa em Guimarães, mas também nos arredores, nos arredores de Guimarães, num, numa aldeia chamada, uh, ou num lugar chamado São Cristóvão.
0: E foi vendo essas imagens que te foste inspirando Para fazer a música
2: Sim, porque o filme também tem Esse lado nostálgico Tem um lado, esse lado solitário Também tem um lado cómico E tem um lado bastante português Desse Portugal meio esquecido Então acho que o filme vai bater um pouco à minha porta Da maneira como eu me expresso na guitarra Ou seja, porque eu normalmente eu Acho que as bandas sonoras muitas vezes Servem para o pessoal sair da caixa
0: uhum.
2: e fazer outro tipo de coisas, mas neste caso acho que acho que também acho que o Rodrigo também me convidou, porque acho que está, estava à espera que eu também fizesse sei lá, aquele tipo de guitarradas que costumo fazer, ou me identificam.
1: Uhum. Tô. Agora, mudando um, um pouco de assunto Durante o, o confinamento Tu escreveste no Facebook uma mensagem Indignada com a falta de apoio aos músicos Nesta, nesta é, altura é. Em, que, em que muitos Deixaram de ter rendimentos Desde então tu sentes que a situação foi melhorando Ou nem por isso?
2: Não, pá, para mim isso não existe Essa ser-me chamada Isso é a, que, a que chamam Ministério da Cultura Isso é uma fachada, não existe Não se passa nada, vocês sabem alguma coisa Eu Não sei de nada pés, pés, não só um pequeno exemplo toda aquela coisa que se passou na Casa da Música ou na Fundação de vocês sabem de alguma coisa? o Ministério da Cultura fez? em relação a isso? se tentou saber a senhora chamada Ministra disse que ia investigar e que iam ver o que é que se passou alguém sabe de alguma coisa? ninguém sabe nada não sei, eu vou-vos dizer uma coisa já ando aqui há muitos anos e conheço muita gente. Eu não conheço ninguém que recebeu algum tipo de apoio, não. não. Conheço ninguém. As únicas instituições que eu conheço que deram apoio foi a GDA e foi a SPA. Uhum. E a Goubenkian, pronto. Para músicos de música clássica. Aliás, eu conheço malta do jazz que também estavam incluídos nessas coisas. Nenhum deles recebeu. E são pessoas que andam no jazz e dão nome ao jazz em Portugal. Não vou estar aqui agora a dizer os nomes. Parece... Portanto, não se passa nada. Portanto, para mim, isso aquilo a que chamam o Ministério da, da Cultura é, é verdadeiramente uma fachada. Isso não tem qualquer tipo de problemas... Porque
1: e há um grande a há um minha,
2: grande a...
1: há um grande divórcio ah? entre um grande divórcio entre as entidades públicas e o que se passa na cultura, não é? nós, nós ao longo dos meses fomos falando com com mesmo com promotores de espetáculos e depois quando quando se decidiu a reabertura do o, o, o regresso dos concertos mesmo com, com o distanciamento havia sempre aquela caixa de uh, Ok, as, uh, os locais de espetáculos públicos, públicos continuam todos fechados e os privados é que têm de abrir porque os, os, os teatros municipais e não sei o que não deram o exemplo nesse, nesse campo uh, parece haver sempre uma, uma, um distanciamento, face a, parece um divórcio face à cultura, não é?
2: Sim, é pá quer dizer, tu tens alguns exemplos eu acho, eu acho que há exemplos, eu vou-te dar um exemplo o, 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 os de como tocaram agora uh, pá, dia 16 se não me engano em Ilhov, uhum. no Centro Cultural de Ilhov. Um, e, e eles fizeram uma coisa fixe que foi. Pronto, isto agora também estamos no verão, não é? Uhum.
0: Mas,
2: tinha uma coisa super bem organizada, com vários concertos. Concertos para 400 pessoas, no, ao ar livre, uh, com todas as regras, com toda a segurança, com todo o espaço. Uh, com, a, com o devido uhum. distanciamento, as uh, cadeiras todos. Uh, Uh, distanciadas, com, com, uma pessoa, com pessoas a controlar as entradas e a controlar as saídas, uma coisa super, super bem organizada. Uh, este fim de semana eu vou tocar uh, uh, a Ponte Lima, também, uh, ainda, não, ainda não fui, mas vou tocar, e, e o que eu tenho visto e o que as pessoas me têm dito é que está super bem organizado, uhum. ou seja, é possível organizar coisas, não é? Hum. Agora, o que eu acho que me preocupa mais como músico e como cidadão e como pessoa que, que, que tanto gosta de tocar, como gosta de ver os outros tocar, e gosta de ir a concertos e gosta de, e, e que isso faz parte da minha vida, o que me preocupa mais é, uh, nesta altura, é um, não haver, um, eu vou-vos dar um exemplo, uh, não haver um, uma preocupação com os clubes neste país. Porque uhum. qualquer, e eu tenho medo que isto fique uma coisa super institucional. E o que é que isso quer dizer? Institucional? Quer dizer que bandas, se calhar, como os Deadcom, o pessoal mais conhecido, vai ter concertos. O pessoal novo, a malta nova que aparece aí, pessoal, bandas novas, puts novos, uh, não tem onde apresentar as suas coisas. Uhum. Que é isso o medo que eu tenho. Porque não há um circuito. Ou seja, o que é que vai restar deste circuito? Vou dar, por exemplo, Lux, Sabotage, Music Box, Damas, uh, Lounge, sim, sim. Uh, Salão Brasil, uh, Maus Hábitos, uh, Passos Manuel, uh, Art Club, uh, um, vários outros em Viseu, uh, Buffbuck no Algarve, sei lá. Ao, ao fim e ao cabo, uma rede que existia em Portugal, de clubes, que estou para ver o que é que isso vai roçar uh, que, que dizem que só podem abrir em, ao final de setembro eu não sei como é que se aguenta isso até Mas... final de setembro, e vindo logo outubro e novembro, que é as gripes, portanto, é, é, é para não abrir. E mesmo que abram, será que compensa? E, será que, e como é que as bandas que já, era um circuito que já não, não rendia, vou dar um exemplo, este ano éramos para lançar os, os clubes Macumba, e íamos fazer duas tours pelo país inteiro em clubes, ou seja, que era uma coisa que minoritariamente já não... Já não já não é rentável, mas era uma, uma coisa que dava para pagar, as, ao fim hum. ao cabo, os, os combustíveis, a, a carrinha, as portagens e, e pouco mais, e, mas ao menos íamos mostrar o nosso trabalho, isso já não era assim tão rentável. Imaginei agora, quando, sei lá, se um sítio abrir, ter lá 30 pessoas, ou, pá, como no outro dia estive a falar com o Zé Miguel do, do Salão Brasil e ele pode ter lá 30 pessoas, 30 pessoas não vale a pena ir lá, e aquilo que tavas... se a é ganhar à porta normalmente.
1: E aquilo que estavas a Tanto... dizer das bandas mais pequenas é interessante, ainda, ainda há pouco tempo nós nós, nós lemos, e, e isso fala-se também muito obviamente noutros países, e no Reino Unido eles diziam, há artistas que dizem que uma, artistas mais conhecidos, eu acho que até era o vocalista dos Folos, que, que veio uhum. dizer que basicamente se vai apagar uma geração toda de músicos novos, que, bandas novas que estavam a surgir neste momento e como não vão poder apresentar-se ao vivo em lado nenhum. Uh, provavelmente no, no ano que vem, se calhar este ano já tinham conceitos marcados para festivais e para, e para, e para salas é, que é, estão é. fechadas. E no ano que vem, podem não ter essa oportunidade e podem morrer es, esses projetos novos. Que se calhar seriam, seriam propostas interessantes. Que não vão, se calhar, conseguir sobreviver a isto, não
0: é?
2: é, é não, não, isso é uma coisa que, que eu acho que é preocupante mesmo. Sabes? Porque estes sítios estão na gênese das bandas, estão na uhum. gênese de, de, dos miúdos a apresentarem as coisas, não é? Tocarem, uhum. lógico, é pá. Ah, estão na genes da contracultura, na, na, numa sociedade hoje em dia que é super uma coisa que, que é e sempre foi uma coisa importante. Uhum. Não é? claro. As coisas aparecem na rua, aparecem no, 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 nesses sítios. Não é? claro.
0: uh,
2: há bandas que se formam nesses sítios. Os dead, como formaram-se, formaram-se. Eu fui a um concerto, e o Pedro também foi e falámos ali, formaram-se ali. Uhum. Quantas, quantas bandas, quantos projetos, eu não gosto da palavra projeto, gosto de bandas. Mas quantas bandas se criaram nesses sítios, não né? claro. é? E quantas coisas se, se partilharam nesses sítios? Portanto, alguém vê, alguém preocupado com isso? Não. Eu não vejo. Outra coisa, eu acho que, já que, já que essa, 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 essa entidade chamada, que se chama o Ministério da Cultura, porque eu acho que não é, é a mesma coisa que a malta ter um, uma equipa da Distrital e estar a dizer que está nas Champions. É exatamente a mesma coisa. Portanto, não, aquilo não funciona, nem existe. Agora, já que isso não existe, eu acho que é era pertence às câmaras municipais preocuparem-se uhum. com esses espaços.
1: Uhum.
2: Porque esses espaços fazem parte de uma rede cultural das cidades. Claro. O pessoal que vem cá a, a Lisboa, ao, ao Porto, ou, pá. Uh, quer ver um concerto, quer ver um DJ eu já não estou só a falar de música estou a falar de DJs de, 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 de programação ao fim e ao cabo são casas que programam sim, sim, tanto sim. concertos ao vivo como, como, como DJs uh, clubbing pá, eu acho que as câmaras deviam uh, ter em consideração isso sei lá, Lisboa deve muito a esses sítios claro que sim, uh -huh. sem dúvida Mas... pá, e, e não sei, ou Pegarem espaços, pelo menos ao ar livre, uh, uh, enquanto é verão, e, e dar, concessionarem uh, isso, sei lá, como a Golden que fez com a CDB.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Já
2: sim. era uma coisa que já estava programada antes de, 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 disto, disto acontecer, não é? Pá, tipo, agora, no inverno, eu não sei como é que vai ser. Não
1: é? Sim, sim, agora não está. Eu acho
2: que isso não podemos deixar acabar isso, porque senão não sei o que é que se vai passar, não é? O, o, o que é que vai ser de, pá, de, toda uma geração de, de malta que tem coisas para... para
1: não é? ah. E agora olhando outra vez para, para, para ti, para os como vocês tinham uma série de concertos especiais marcados para, para este ano, eu calculo que isso seja frustrante neste momento pensar que não conseguem, os planos foram completamente alterados, não é? Como é que vocês estão a lidar com isso?
2: Pá, nós vivemos disto, né? vivemos da música, vá. nós tínhamos 60 concertos, que foram uns foram cancelados, que era hoje dos festivais, uhum. e outros foram uh, adiados para uh, outubro-novembro, mas nós não sabemos o que é que se vai claro. passar, ninguém sabe o que é que se vai passar em outubro-novembro, muitos deles foram passados para, alguns deles foram passados para o próximo ano, também não sabemos o que é que se vai passar no próximo Por ano, ou seja... Mas também tínhamos dito às pessoas que acabávamos este ano, Exato. era essa uh, a tour, pronto. Decidimos uh, chutar isso para o próximo, ou seja, os últimos concertos que iam ser dos Dead Com, iam ser no final de janeiro do próximo ano, no São Luís, duas uhum, datas. Uhum. Essas datas foram, uh, foram mandadas para o final do próximo ano. Okay. Mas, quer dizer, isto é tudo suposições, não é? quer dizer claro, claro. Não sabemos, não sabemos o que é que se vai passar, não né? Sei lá, os Macumba decidiram lançar o disco o próximo, no início do próximo ano. Também não sabemos o que é que... Quer dizer, não, o futuro é, é uma coisa é super certo. incerta, não é? Não... Tó, este... E agora, vindo, vindo agora o inverno, não é?
0: Claro. Então, esta semana entrevistei o, o vocalista de uma banda irlandesa novita chamada Fontaine's DC, e eles pôs isto quando lançaram o primeiro disco Que foi no ano passado Entraram numa daquelas digressões Inglaterra, América é. E já estavam todos estourados E acabaram por cancelar as últimas datas Que já não, não estavam a dar conta do recado Mas agora, passado este tempo todo em casa O dizia-me o rapaz Não, agora eu nunca pensei dizer isto Mas agora estou cheio de saudades de andar na estrada claro, uh, <risos> Também claro. sentes isso? Claro.
2: claro que isso andar na estrada É um bicho que... que... É um bichinho que fica sempre aqui, não é? Uhum. Sei lá. Eu agora tive a sorte de ver este cine concertos e com eles vir também concertos a sol. Aliás, até me sinto um, um super privilegiado. Uhum. Não estava à espera que isso pá, passasse assim, mas pronto, tenho tido bastante trabalho até.
0: Como é que são esses concertos? Tem a projeção do filme e tu vais tocando?
2: Ou seja, os cine concertos são. Uh, uh, basicamente é, é, eles tiram a banda sonora não é? uhum. os filmes tem o filme é, tem som não é? uhum. eu já já tinha feito eu e o Pedro já tínhamos feito vários variadíssimos uh, sonorizações de cineconcertos concertos de filmes mudos é? e aliás é já começamos os Deadcom como começaram até quase em no, de no, 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 no concertos do, do LHP. uhum. uhum. E todos esses, e esses personagens dos na até nasceram desses cinco concertos do, do Edgar Pera, o Cangalhar e o, o, o gangster do Jazz. Uh, mas basicamente estes cinco concertos do Sordina é, é a versão de guitarra uh, dos temas que, que fazem parte da banda sonora do. Ou seja, o filme não tem a banda sonora e eu toco a banda sonora ao vivo, versão Uh, só de guitarra pronto.
0: Portanto, sem aqueles instrumentos Não
2: tem piano, que tu tem Exato. outros instrumentos né? Que entram na banda senhora
1: estavas, estavas aí a falar que até tiveste Bastante trabalho, tu continuas a trabalhar como designer também? Sim, ainda
2: faço coisas de design cada vez menos hum. Mas faço Ainda faço Principalmente para cenas às vezes de jazz faço, Fiz umas coisas ultimamente também para para o furtada, a última tour uh, One Man Band também fiz. Há pessoal que me vai ainda. Uhum. Faço, continuo a fazer os para o Edgar Pereira, <risos> a pedir. Uh, faço coisas lá para o Rodrigo Araio também, lá para a produtora, para os filmes. Vou fazendo, é uma coisa que eu, eu sempre gostei. Aliás, eu vim parar à música à conta da imagem da música, sempre sempre. Uh, Sempre gostei da imagem da música Sempre gostei da roupa da música Sempre gostei de todo esse universo que rodeia a música
0: São dois mundos uh, contíguos não é? São dois mundos próximos à música e à imagem Há muita gente que é música sim, e é designer sim, sim, ou... eu, acho...
2: Pá, eu andei na António Arroz Sempre pronto gosto de pintar, desenhar Sempre gostei de imagem Trabalhei em publicidade como diretor de arte Sempre, tenho sempre imagens, vejo to, todos os dias sempre imagens. São, uhum. Às vezes até me canso. Sempre, sempre vivi com pessoas ligadas de, com a imagem das fotógrafas, um, realizadoras, um, sei lá. E eu acho que isso também me levou à música. São, são. Tenho uma coleção de bilhetes de, de concertos. Quando de os bilhetes ainda eram bonitos, não é? Porque
1: agora sim, os bilhetes... sim,
2: antigamente é, é. <risos> Tenho uma coleção de pósteres Assim, considerável Ah, pronto ah, Pá, eu e o ah, Como é que ele se chama? Porra, agora esqueci-me O Rui uh, Que ele é designer faz, faz imensas capas de discos também Rui, eu já me vou lembrar O Rui Ricardo? Hã?
0: Rui Ricardo?
2: Não Não é designer, Pô, Agora é pá. Eu e o. Já me vou lembrar do, sim, sim. do, do nome. Ele continua a fazer várias capas. Pá. Aliás, fez a última capa dos dedos uh, Porra, pá, Nós, os dois, devemos ser os gajos que fizeram mais capas de discos neste país. Uhum. Pelo menos do, nos anos 90, princípio do século.
0: Uhum.
1: É um trabalho que ainda te... Que, quer dizer, esse trabalho gráfico ah, ainda te dá muito gozo. Dá, dá
2: sempre gozo. Dá. E, 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 e ao cabo concentrei-me mais nessa cena, porque antes ainda fazia outros trabalhos gráficos, mas depois, pá, faço só aquilo que realmente gosto. Hum.
0: <risos> então, eu estava a ver, encontrei uma, uma entrevista tua, uma revista chamada Bica... Uh, em que, onde tu dizias que começaste a tocar guitarra uh, Porque a tua mãe, que na altura tinha 40 e tal anos Começou a tocar guitarra na igreja E tu interessaste-te yeah. um instrumento Isso foi uma estreia abençoada Não, não conhecia-se por menor da tua biografia
2: yeah. A primeira vez que toquei uma guitarra Era em casa do meu tio Que ele tinha uma guitarra, sei lá Aquele pessoal que, que pensa que tocar guitarra Engaixava miúdas, sei lá <risos> <risos> mas também nunca aprendeu a tocar guitarra e então foi a primeira vez que eu vi uma guitarra que estava lá em casa do meu tio na Copilhain em casa do meu tio não, desculpa em casa da minha avó e era o meu tio mais novo, tinha uma guitarra e pronto, e comecei a tocar sozinho, coisa. depois mais tarde a minha mãe tinha também tinha uma guitarra em casa tocava aquelas músicas da igreja e pronto Hoje em dia já não, aliás eu tenho aqui a guitarra da minha mãe guardo religiosamente. Não é assim uma guitarra não é especial, mas para mim é especial porque ela depois teve um AVC e já não conseguiu tocar mais e pronto. E tenho aqui a guitarra como <risos> um objeto importante para mim.
0: É uma é uma guitarra acústica, uma viola?
2: Uma, é uma guitarra, é uma yama, uma clássica.
0: Uhum. Yeah. Tó, esta até semana... tem uma
2: cena escrita por ela com umas letras de senhor, não sei o quê, uma cena religiosa. Então, pronto, até, até deixei o papel e tudo lá colado na guitarra e tudo. Que Querida. Só naquela de. Pronto. Só de deixar de estar como, como ela tinha.
0: Uhum. Né? Só oh, esta semana chegou, ou chega às salas de cinema, o documentário sobre o Zé Pedro, que já tinha estreado no ano passado no, no DOC Lisboa, tu participas, uh, chegaste a ver o filme?
2: Cheguei, cheguei a ver o filme no, no São Jorge,
0: uhum. e... se não me engano foi no
2: Indy ou foi no, foi não, no, no, Doc no DOC Lisboa. Foi no DOC Lisboa, sim, sim, gostaste, Exato, gostaste do filme?
0: Sim. sim,
2: gostei do filme, gostei bastante do filme.
0: Aquela parte do, do colecionismo que, que tu falavas e que o Zé Pedro também tinha aparece lá bem representada, não é?
2: Sim, sim. Ela era uma pessoa que colecionava discos, colecionava bilhetes também.
0: Colecionava uh, amizades, uh, não é?
2: Gostava também de, gostava, gostava também de quadros. Ele tinha uma, umas coisas também do Ronnie Hood. Uhum. Uhum. ele, tinha uma coisa que eu acho muito fixe que é às vezes que as pessoas com a idade vão perdendo, mas ele continuava a tê-las. Que era esse lado, ele era um tipo que gostava de descobrir coisas e uhum. assim, gostava de, de, de que era atento a coisas novas. Temos é que... ele curtir as, as pega-monstro, pá, lá. Não. Era uma pessoa que não, não... Gostava, gostava, gostava de falar de, de, de música, de, de... tinha sempre tempo para isso. sinto bem de saudades às vezes dele. De e não... e, e a, cidade, a cidade está cheia de fantasmas, de amigos meus que desapareceram. E quando, quando passa ali, por exemplo, em Alcântara, ao pé do... Do garage ou da, daquela cervejaria O Palácio, eu lembro-me sempre do Zé Há vários sítios assim das, das cidades Que eu me lembro sempre do Zé uhum. Ou de outras pessoas da Patrícia Almeida também uma amiga minha que desapareceu Há pessoas que, que, de quem eu gostava E que fizeram parte da minha vida A cidade está cheia Dessas,
1: dessas <risos> memórias. <desses>
2: Fantasmas
1: uhum. <risos> Tu, eu sei que a fazer-te esta pergunta num momento deste é sempre, é sempre complicado. Para mim também é. Tu, mas tu, tu, uma das tuas paixões é viajar, certo?
2: Sim, eu, eu, eu adoro viajar. Como é que tu estás a
1: sentir neste momento? Eu, pelo menos para mim, também adoro viajar. Está a ser muito complicado pensar que só vou conseguir viajar, pelo menos para fora, não é? A é, série rapaz. no ano que vem. Se, se, se pois, der rapaz, para eu, ser. Não é? até,
2: até tinha pensado, porque eu tenho. Tenho uma filha que vai fazer 19 anos e tenho mais dois, um rapaz com 10, e, e, ou seja, a Alice com 19, o David com 10 e a Simone com 9. E estava mesmo este ano, tinha pensado, eu e a Raquel, a minha mulher, tínhamos pensado levá-los a Marrakech,
0: uhum.
2: só para eles, para eles perceberem que há outro tipo de vidas uhum. e, e que as coisas não são assim todas a... À... Pronto, para eles perceberem que há outra, há outra cultura sem ser esta e que as pessoas vivem de outras maneiras e tínhamos pensado, ou ao Índio ou ao Marrakech mas bora a bora Marrakech que é aqui mais perto
1: e, e, opá, e
2: pronto, e olha
1: não, não, não dá e como é que foi passar?
2: eu acho que viajar é uma coisa que, eu acho que faz imenso, imenso bem à, à saúde mental das pessoas e acho que torna as pessoas mais Tolerantes perante os outros, epá, e enriquecem como pessoas e como, como, como experiência, não é? Mas que às vezes correm mal, mas tu aprendes a, aprendes a lidar com essas coisas, aprendes sempre. Claro. Acho que fica, as pessoas ficam sempre mais ricas, sabem mais que os outros, as pessoas que viajam.
1: Estavas aí a falar dos teus filhos e eu a pensar como é que foi passar tanto tempo em casa com eles? Foi, foi desafiante.
2: Sim, pá, olha, eu vou estar pela primeira vez, pá, lógico que adoro os meus filhos e a minha família, mas eu acho que trouxe uma coisa que foi, que eu nunca tinha pensado dessa maneira, não sei, como comando sempre fora de casa e volto e não sei o quê, mas esse lado de estarmos muito tempo juntos, acho que trouxe esse, um conceito que para mim não, não, ainda não existia como família, que é o clã, termos uhum, uhum. um clã pronto, que era uma coisa que eu às vezes sentia, por exemplo, na família da minha irmã, mas na minha não sentia, ou seja, não, epá, nunca fui, fui, sempre um gajo muito despreendido, mas, uhum, uhum. embora adoras a minha família, mas sempre fui um gajo bastante despreendido, e, e, e isso trouxe-me essa noção de sermos um clã, que é uma coisa, enfim, ao fim e é um sentimento bom. <risos> ah, mas pronto, e para sim, eles
1: também sim. deve ter sido uma experiência diferente. Ter, ter o pai em casa tanto, tanto tempo deve ter sido uma experiência também diferente, não é? Porque, quer dizer, quando estás em concertos sim, ou quando, quando estás em Sim, dicção... todos juntos aqui, não é? Pois.
2: E ainda por cima, nós, nós ainda por cima tivemos uma segunda quarentena, porque quando foi o, começou o desconfinamento, tanto eu e a minha mulher fomos visionar um filme que ela, que ela vai estrear aí sobre Sumo. E na sala, ou seja, não usámos a máscara e estava depois uma pessoa que veio a dar positivo, então tivemos ah, que ficar é. mais 14 dias em casa Caraças. com a supervisão dos da, da, da do, do delegados de saúde. Desculpa?
0: Com a supervisão da Direção-Geral de Saúde, não é? Eles depois vão contactando. Sim, eles foram
2: todos os dias, já.
0: Ok, foi difícil isso, estares em casa não podiam mesmo sair, não
2: é? Pois, outra vez, pá, houve. <risos> Nós e as pessoas que, que, que estavam lá, pois. o pessoal que estava lá da pós-produção, o pessoal que trabalhou no filme, também tiveram que ficar, é.
0: Mas depois correu tudo bem, não é, convosco?
2: Sim, correu, pá. Aliás, na quinta-feira eu fiz o teste sorológico e eu até estava convencido, até fiquei um bocado frustrado, estava convencido que já tinha apanhado em janeiro,
1: final, que eu tive
2: não. uma inflamação pulmonar. Uhum zero mesmo, comer carne ou peixe seria a mesma coisa, ou... e estava convencido que assim, tinha tido, nunca tinha tido assim uma gripe tão grande, e afinal não tive. Pronto, olha.
1: <risos>
0: Esperamos que fique assim, que continue assim. <risos> ou então que se, não, e... que
1: se não continuar assim, que não seja, que não seja tão má quanto essa, essa gripe que tiveste. Exatamente.
0: Vamos agora avançar para os temas que estão a marcar a semana e que tanto num caso como no outro nos fazem pensar se já nós estaremos já a viver num episódio do Black Mirror, não é Mário?
1: É, é isso mesmo, Eu, porque este 2020 está a ser uma espécie de ano de todos os, todos os perigos, mas também de todas as loucuras. Esta semana trazemos aqui uma espécie de exercício de futurologia uh, e, e sim, aviso os, os, as pessoas que nos estão a ouvir que, que o que vou dizer nos próximos minutos podia muito bem ter, ter, sido, ter saído de, de episódios da, da série Black Mirror, só que não foram. A primeira notícia que trago saiu da cabeça de Elon Musk, quem mais? Uh, e da equipa que se fia na, na, na startup Neuro Link, criada em 2016. Depois dos automóveis Tesla e, da, e das aventuras espaciais da SpaceX, o pai do filho de Grimes uh, está a desenvolver um implante cerebral que nos permitirá ouvir música sem o recurso aos escultadores. O projeto insere-se na criação de interfaces cérebro-computador, que têm como intuito ajudar-nos humanos a acompanhar os avanços da inteligência artificial. A ideia é implantar fios de, da espessura de teias de aranha no cérebro das pessoas, ligando-os a um dispositivo externo, embora o objetivo seja um dia ter uma ligação completamente sem fios. O produto já terá sido testado com sucesso em ratos e macacos e mas que explica que, além de nos permitir ouvir música, o implante poderá no futuro ser capaz de curar problemas do foro psicológico como a depressão ou a dependência de substâncias. Mais novidades foram prometidas para o dia 28 de agosto, este agosto de 2020. Portanto, não é este, isto aparentemente é uma coisa que está muito próxima de acontecer.
0: Curar problemas psicológicos ou criar problemas psicológicos novos, não é? Isso,
1: exatamente, exatamente. Uh, e agora em contexto pandémico trago uma, uma outra notícia de uma, de uma experiência que vai ser levada a cabo por cientistas num concerto do, do, do cantor uh, alemão Tim Bensko a realizar-se já a 22 de agosto em Leipzig, na Alemanha a premissa é juntar 4 mil pessoas saudáveis com idades entre os 18 e os 50 anos numa arena com capacidade para 12 mil uh, para, para melhor entender os riscos de transmissão do novo coronavírus uh, nós continuamos a dizer novo coronavírus mas isto de novo já tem muito pouco, não é? Uh, é. Analisando o comportamento de cada indivíduo e, e assim tentar chegar à melhor forma de prevenir que, que, que o vírus se espalhe. Os voluntários terão de ter testado negativo para a Covid-19 e se eles entregues máscaras, um desinfetante fluorescente que permitirá aos cientistas perceber que superfícies são mais vezes tocadas um, e, e um dispositivo que registrará todos os movimentos e a distância que, que guardam uns dos outros. Haverá três cenários diferentes, um em que não há qualquer distanciamento, outro onde haverá regras de higiene mais rígidas e a entrada será espaçada no recinto, Uh, e ainda um outro em que o público terá de se sentar à distância recomendada de um metro e meio. A intenção é chegar a um modelo matemático que possa ser usado para impedir cadeias transmissivas em, em grandes salas de, de, de espetáculos ou, ou, de, ou mesmo salas ou, ou desportivas ou estádios, o que quer que seja. Os cientistas esperam poder publicar os resultados desta experiência já no início de outubro.
0: Deve ser bem divertido esse concerto. Deve a ser. A pessoa sempre a pensar será que já tem é? Será que
1: não? É, supostamente eles vão ser testados antes de irem para o concerto que, portanto, à partida não haveria ninguém. Uh, a intenção é tentar perceber de que forma é que, havendo efetivamente uma pessoa infectada, uh, seria mais fácil esse ouvir, trans, trans, transmitir-se. É? Uh, outro fenómeno que nos tem apocantado nos últimos meses uh, tem sido o regresso de Kanye West. Não com música nova, apesar de ter anunciado a edição de um novo álbum já para esta sexta-feira, 24 de julho, mas uh, com o anúncio da sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Não sabendo se vai conseguir ou não levar esse objetivo a bom porto, visto que o anúncio foi feito já a corrida à presidência e a bem avançada, as eleições realizam-se em novembro, o que efetivamente sabemos é que o homem está a perder a cabeça, basicamente. Na última semana foi um atropelar de situações que nos levam a acreditar que está efetivamente a passar por um episódio bipolar, transtorno que já lhe tinha sido diagnosticado. Contrariando informações que, que tinham sido avançadas na semana passada por, por, por um dos responsáveis pela sua campanha, que disse que o West já tinha desistido de se candidatar, o rapper deu no passado domingo o seu primeiro comício numa cidade da Carolina do Sul. Falando de coisas tão diversas quanto o aborto, o seu elevado QI, a legalização da marijuana ou os malefícios da pornografia. O momento mais perturbador foi aquele em que, sem controlar as lágrimas, Kanye West gritou que quase matou a filha mais velha, porque chegou a considerar com a mulher, Kim Kardashian, a interrupção da gravidez. De seguida prometeu pagar um milhão de dólares a cada mulher que decidisse não abortar com que dinheiro? A ideia seria financiada segundo ele, com a ajuda de países africanos e Israel uh, não contente com tudo o que disse ali, ao vivo e a cores foi depois para o Twitter dar seguimento ao seu, este seu discurso errante não sem antes anunciar que gostaria de ter Jay-Z, uh, aquele seu amigo que deixou de ser amigo e depois não sei se voltou a ser amigo ou não uh, mas que gostaria de ter Jay-Z como seu vice-presidente. E o que é que ele disse no Twitter? Acusou a mulher de tentar interná-lo Uh, com a ajuda de dois médicos, disse que rezava a Deus para que Kardashian não fotografasse a filha de sete anos uh, para a Playboy e, horas depois, tudo em publicações entretanto apagadas, confessou que estava a tentar divorciar-se há dois anos e comparou a sogra Kris Jenner a uh, Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, chamando-lhe Kris Jong-un. Esse trocadilho teve piada. Teve, exato, teve, teve, este teve. Entre outras coisas, defendeu ainda que Michael Jackson foi assassinado e que o seu rapper preferido é Lil Baby, uh, acho que ele não uh, quer gravar uma colaboração com ele. Eu sei que já estamos todos cansados e com o cérebro no nó, mas deixo só mais uma, mais uma, mais uma das loucuras de Kanye West. Num acesso de lucidez, uh, perguntou aos seus seguidores se efetivamente querem que se candidate ou não à presidência. A publicação foi também entretanto apagada, portanto ele há de ter desistido de, de inquirir os seus fãs se o querem como presidente ou não.
0: Mais um dia normal em 2020. Exatamente. <risos> E na rubrica sobre o que andamos a fazer, tenho a dizer que fui ver o primeiro concerto em quatro meses, viva, viva. Depois da, da pausa causada pelo confinamento, fui fazer a reportagem do concerto do Esclã no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Foi na passada segunda-feira, numa noite muito quente, com direito a trovoada e tudo. A sala estava esgotada dentro das novas limitações, que fazem com que tínhamos dois lugares vazios ao nosso lado. E foi mesmo com, de máscara que esta plateia se emocionou com o espetáculo do Esclã. Foram quase duas horas de música, com muitas músicas do novo disco, que é ótimo, mas também com aqueles clássicos que ninguém esquece, como H2 Homem, Dançar na Corda Bamba, GTI. Um dos momentos mais especiais do concerto foi a mesma versão, que eu nunca tinha visto, do Sopro do Coração, só com a Manuela Azevedo na voz, e o Elder Gonçalves na guitarra elétrica, portanto, os outros quatro músicos foram à casa Parecia. de banho. <risos> Exato. Pareciam skills, os dois, uh, e o público não, não se escusou a cantar todas as palavras. Foi uma noite muito emocionante. Sentia-se que tanto a banda como o público estavam muito felizes por estarem de volta a divertir-se com a liberdade possível. Entretanto, no próximo sábado, podem ler na revista do Expresso um artigo sobre Zé Pedro Rock Roll, o documentário sobre Zé Pedro que estreia esta semana, falamos com o realizador Diogo Varela Silva, que conheceu o Zé Pedro Continho uns sete ou oito anos e que não esconde que a sua intenção com este filme foi mesmo prestar homenagem a uma pessoa que todos os participantes no documentário como o Tó Trips, nosso convidado, concordam que foi única, foi e é única, será única.
1: Tó, oh, tu já voltaste a ir a algum concerto uh, enquanto espectador, desde que voltámos ao à vida mais ou menos uh, normal?
2: Não, ainda não, ainda, ainda não consegui ir a nenhum concerto. Okay. Tenho andado, estive tive 15 dias fora de casa e coxinho concertos, uhum. concertos e com concertos e ainda não tive essa oportunidade. A minha, a minha mulher, a Raquel,
1: já foi, sim estás a ver a coisa do outro lado, não é? Portanto, é, é, é estranho pelo menos nós enquanto espectadores não podermos uh, uh, levantar-nos ou dançar ou, ou... Sim, sim, é, estranho, é?
2: é, é sim, estranho.
0: No concerto do Esclã houve uma rapariga lá à frente, para aí na primeira fila que a determinada altura levantou-se foi mesmo já quase no fim E começou a dançar super feliz hum. Eu Até achei aquilo mesmo mais bonito. Ela estava assim vestida de amarelo E estava a dançar de forma muito exuberante E depois foi, foi lá alguém, o rapaz claro. do, do teatro Dizer para ela estar yeah. quietinha Pronto, Claro que nós compreendemos Mas é assim uma situação Meio opressiva, não é? Tenho também a dizer que no próximo fim de semana podem encontrar em blitz.pt uma playlist escolhida a dedo por um jogador da Primeira Liga de Futebol que o uhum. nosso editor disse para nós não dizermos quem é, que é para ser surpresa. Eu também não conhecia o dito jogador, mas pronto, fica. Eu conhecia o nome, não sou fica. assim grande fã de futebol, mas... Fica a dica. E agora vamos saber o que é que tu tens andado a ouvir Mário
1: Uh, ainda na senda de 2020 estar a ser um ano estranho, a minha sugestão de, de disco esta semana é a prova de que nunca houve terreno tão fértil para a música uh, apocalíptica, porque estes tempos são um pouco... Uh, fazem lembrar aqueles uh, filmes... Uh... Catástrofe. Exato. Uh, o disco que eu vos trago chama-se Tearless e é o segundo álbum da dupla finlandesa baseada em Berlim, Amnesia Scanner. Uh, descrito como um álbum de fim de relação com o planeta e por muito experimental que seja na exploração das eletrónicas soa uh, bastante humano na aflição de canções tão desoladas quanto A.S. Trouble ou na agressividade industrial de A.S. Flat que conta com a colaboração hardcore dos norte-americanos Code Orange ouvem-se referências de Nine Inch Nails, Einstein da Neubauten ou de Sophie, uh, a produtora uh, de música eletrónica de quem a dupla é assumidamente admiradora é um disco claustrofóbico, mas que ao, ao mesmo tempo nos deixa hipnotizados. Os meus destaques vão para os temas As Going, com a colaboração da brasileira Lisa, e As You Will Be Fine, que encerra o disco de forma grandiosa, com versos que parecem ter sido escritos para musicar este conturbado momento da história mundial. You Will Be Fine If We Can Help You Lose Your Mind.
0: As canções são todas AS, é S, que é sim. Amnesia Scanner, Exatamente. Não é? Exatamente,
1: é Spoiler. estranho, porque tu quando lês o início da canção parece que estás a dizer AS, S. qualquer Exato. coisa, mas não é, é AS algo, e Pronto. todas as canções são assim, deste disco e dos discos anteriores, é uma escolha,
0: assim, estética. A, assim não corre o risco de já haver uma canção com esse nome. É verdade, é verdade, <risos> assim não plagia ninguém. Já eu recomendo vivamente o terceiro disco da irlandesa, Bridget Maypower, chama-se Head Above the Water, é um conjunto de canções muito bonitas, entre a tradição folk do seu país, que é a Irlanda, e outras linguagens acústicas. Tem algum jazz também, sobretudo nos arranjos. O disco foi gravado com o músico americano Peter Broderick, que é marido de Bridget Power, e nestes dias de calor sufocante soa muito bem. Wedding of a Friend, a canção que estamos a ouvir, é talvez a minha favorita de um disco que eu recomendaria a quem gosta de Nick Drake ou Beth Orton
1: então, tu tens ouvido alguma coisa assim nova que também nos queiras sugerir?
2: Ah, pá, não, tenho, tenho ouvido o Davis e, e hoje okay. tenho, e tenho e tenho ouvido um álbum dos do The Good, The Bad and The Queen o último, Maryland uh -huh. uh -huh. eu uh -huh. mas ou seja não é nada de novo pá. Caneo S também escolhas... Bem... não está aí. Como?
1: Kanye S não está nas tuas escolhas
2: É, é isso não, não é. Eu vivo noutra galáxia é a... Ele também vive numa
0: galáxia só dele Eu nesse showbiz
2: E nessa Eu Acho esse gajo arrogante Detesta-se gajo
1: É estranho, é, é, daquelas, é daquelas Não me diz,
2: não me diz absolutamente nada não...
1: Mas é daquelas pessoas que tu tentando, ou conseguindo, e eu sei que é difícil separar a personalidade de, de, da música que faz, eu calculo que tu fosses capaz de encontrar ali na alguma fase da carreira dele uma coisa que ias achar, uma ou outra que, que conseguisse achar genial, mas lá está, os génios são todos. Pá, mas eu loucos, mas não é? uma
2: coisa, eu acho que quando as pessoas têm muito dinheiro também é fácil fazerem boas coisas. É verdade. Contratam, contratam os melhores gajos que existem aí no mercado. É verdade no, no, no mercado, estás a perceber? Portanto, tu opa, não. Como personagem, como. Opa, não, não me diz nada, nem, nem, nem pretendo descobrir nada. Há tanta, há tanta coisa boa que, que não, não, não. Não quero. Acho não quero que nem me diz. Não, não, vivo vivo lado, no outro lado. No outro planeta. Apenas <risos>
0: chico. <risos> Vamos agora falar dos concertos marcados para os próximos dias. No sábado, 25 de julho, os concertos que Rita Redshoes deu no quintal de sua casa durante o confinamento com o marido, Bruno Santos, e o vizinho, Ricardo Toscano, chegam a um palco maior. É no Jardim do Museu da Cidade, no Campo Grande, em Lisboa, que o trio vai recriar a experiência musical do seu confinamento. O concerto começa às quatro da tarde, tem entrada livre, e quem não conseguir entrar pode ver no Facebook da Câmara de Lisboa. No Parque da de Devesa em Famalicão, continua o Deveza Sunset, com Tiago Nacarato, na sexta-feira, 24 de julho. No mesmo dia, Carolina Deslandes dá um concerto drive-in em Ancião, Leiria, e esta quinta-feira, 23 de julho, Nick Cave atua na internet. A transmissão do concerto que ele deu em junho, em Londres, sem público, acontece pelas 20 horas, hora de Portugal Continental, mediante compra de bilhete. chegamos assim ao final de mais um posto emissor fica o nosso grande agradecimento ao Tó Tripos por aceitar o nosso convite foi uma honra ter-te connosco Tó. Esperamos
2: Tó, Obrigado que... Obrigado eu, eu,
0: eu. <risos> Esperamos eu. que da próxima vez estejamos aqui todos juntos e sem máscara Esteve também, <risos> Esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Vieira Eu sou a Lia Pereira Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman Man e a edição multimédia estará a cargo de Joana Beleza como é hábito, vamos finalizar com uma curta leitura do nosso convidado. Tol, o que é que nos trouxeste?
2: Para trago aqui um poema do Charles Bukowski, uma antologia poética: Os Cães Ladram Facas. Muito bem. E o poema chama-se Uma Definição. Então é assim: O amor é uma luz a correr de noite pelo nevoeiro. O amor é uma carica de cerveja pisada a caminho da casa de banho. O amor é a chave da casa perdida quando se está bêbado. O amor é o que acontece uma vez a cada 10 anos. O amor é um gato esmagado. O amor é, é o velho ardina na esquina que já desistiu. O amor é, é o que tu pensas que a outra pessoa destruiu. O amor é o que desapareceu na época dos vasos de guerra. O amor é o telefone a tocar a mesma voz da outra voz mas nunca a voz certa, o amor é traição, o amor é incineração vagabundos num beco, o amor é ferro, o amor é barata, o amor é a caixa de correio, o amor é a chuva no telhado de um velho hotel em Los Angeles, o amor é o teu pai num caixão, o teu pai que te odiava, o amor é um cavalo com uma pata partida a tentar levantar-se perante uma assistência de 45 mil pessoas, o amor é o modo como fervemos com uma lagosta, o amor é tudo aquilo que dissemos que não era. O amor é a pulga que não consegues encontrar e o amor é uma melga. O amor são 50 granadeiros, o amor é uma arrastadeira vazia, o amor é uma insurreição em San Quentin, o amor é um manicômio, o amor é um burro parado numa rua de moscas, o amor é um banco de bar vazio, o amor é um filme do desastre de Islandburg em Encarpelhar aos pedaços Um momento que ainda grita O amor é Dois que Diante da roleta O amor é o, é o que rasteja pelo chão O amor é a tua mulher a dançar nos braços De um estranho O amor é uma velha a roubar um pedaço de pão E o amor é uma palavra usada demasiada, Demasiadas vezes E demasiado cedo Charles
0: Muito obrigada, tal como diriam os ornatos não, O amor é isto, não é? Como diriam os ornatos <risos>
2: Uma tentativa de dizer o que é que é o amor,
0: mas é muito visual esse poema. Muito obrigada por partilhares connosco. Obrigado. Um beijinho, Tom. Obrigado, Tom. Um Até braço. breve. Beijinhos, tudo a correr bem.
2: Protejam-se, muito, muito boa. Estou também. Estar. Beijinhos, vim. beijinhos. Obrigado.